0: 無数用中がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田めぐみです。ガジャン蚊が増えてきましたね。私、あの昔から蚊に刺されると真っ赤に膨れ上がってしまうので、できるだけ刺されないようにということで、蚊取り線香を焚いてみたり、蚊除けスプレー塗ってみたりしてるんですが。何年か前にですねあの友人がゼラニウムがいいよと教えてくれました、このゼラニウムには、えー、蚊が嫌がる香り成分が含まれているということで、えー、ベランダにちょっと鉢植えを、ね、置いてるんですけれどもなんとなく効いてるような気がします、えー、春先にはですね可愛らしいピンクの花をつけていたんですがそろそろこれが枯れ始めてきてまして。これが枯れると本格的な蚊のシーズン到来ということで、えー、今年も窓際に置いて対策しようと思っています。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週はイスコ一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣淳一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです稲垣さんは1953年生まれ東京都のご出身ですおよそ30年前に沖縄へ移住し kbc 学園理事校長などを歴任しました国や県の政策審議会の委員を多数務めるなど沖縄の経済振興に尽力特に情報分野の専門家として活躍されています2020年に沖縄 it イノベーション戦略センター理事長に就任されていますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ
1: あの稲垣さんが沖縄に移住してこられて、大体30年ぐらいになりませんか、はい今年30年目なんですよだから50年をあの第1期進行計画、第2期で、第3期進行計画から沖縄にお付き合いいただいてるんですねそ
2: う,です、はい、そうなりますね、はい、
1: あのやっぱ今日は IT の話に入
2: っ
1: ていきたいんですけども、ええ、前に復帰50年という話のところあの、まさに50年変わったものといえば。
2: いやもう全て街全体があの発展してるってことは間違いないしきれいにもなってるし洗練されてもきてるだけどこの間の,あの5月15日の復帰記,記念式典私も参列させていただきましたけどもねあのこの50年を振り返ってねまあ懐かしいなとかもう一回初心に帰ろうっていうような気持ちは大いにあったんですけどもなんかこれからの輝く未来とかね確実なこういう見通しがあるぞとかっていう、わくわくする部分がね、ちょっと足んなかったかななんて思いました
1: あのそうでしたね、なんとなく想像できる範囲のことしか起きてないなという感じのことが、<笑>うんうん、あのそこで披露されてる話をね、はいうん、そういう意味では、あの50年前は、さあ、これから何が起きるんだろうという感じだったんでしょうね、まあ、課題もたくさんありますよ、はいはい、沖縄がこう日本本土に追いつけ、追い越せという前半の20年があって。うんうんそして、えー、次の後半は、うん、あ新しい沖縄の独自性をどう出していくかというようなことの50年だったと思いますけどもこれからの50年とはちょっと長すぎるな、うん、10年、20年、うん、これは何でしょうね、うん、あの,この50年ね、ね、うん、それこそ復帰
2: 直後は。うんあの本土の側から見ると、えー、沖縄の,あのこれまであの20年以上、えー、本土と比べて独立が遅れたと復帰が遅れたと、まあ、都合27年ですもんねでその間に本土とあの差がついてしまった部分、うん、なんとか手助けして埋めなきゃって気持ちがありました。えー、でまた沖縄のの側からもですねあの本土との関係をどういうふういふにあの気づいていけるのかっていう非常にこう期待とかあったと思うんですね。うん、で,でそれがある程度もう現実に解決できる部分が結構増えてきた。うんまあ、相変わらず問題が先送りのものもありますけれども。土、うん、地問題ですね、うん。まさにそうですね。まあ、あ
1: の解決できたものは25年前半で、えーまあ、公共インフラ的なことは相当に整備され追いつきましたよね。えー、ただね今、えー、本
2: 土の側から見て、うん、沖縄をあの手助けしなきゃ逆に沖縄がヒントになって本土が手助けされるそういう期待感がねなんか、まあ、僕は長くいるせいかもしれないんだけども少しなんか沈静化してしまったようなだけど今こそねあのこれからの沖縄に日本全体が助けてもらわなきゃいけないし、えー、沖縄はこれまであの助けてもらった面もあると思うけど別なフェースでね別な。レベルの手助けを全国からどんどんもらって共に発展していく一緒に発展していくそういういいタイミングだと思いますよす、ね
1: まあ、この四半世紀で言えば日本中がなかなか成長できなかったなというのがそうですねそういう中ではやっぱりどっかこかきっかけを求めている中では沖縄がそのきっかけがあるんじゃないかというふうなことが期待として。出てきてきほしいし、ええ、あると思ってていいんですよいや、僕はあると
2: 思ってるんですがその期待がなかなか膨らまないところが、うん、あのとても残念なんです25年
1: 前のほうがあったかもしれないなとそうですね、そうかもしれない、うんはい、あの25年前の映像が、うん、稲垣さんと私が対談した映像が残ってましてね
2: 僕、来年70だから25年前っていうと45ですよ、うん
1: 、今年僕60なのであ,の頃は歳あそら33、4ちょっと見てもらうと恥ずかしいですね<笑>だいたいたね。うん今と同、ね、じ議論してるんですよ<笑>うん、うん、<笑>このマルチメディアとかね情報通信とかでどう沖縄を発展させるかという話を2人でしてるんですよ、うん
2: うんうん、琉球
1: マルチメディア協和、はい、はい
2: 。あの頃はマルチメディアという言葉がが、ね、非常に先端的で、はい、今だと DX、うん、デジタルトランスフォーメーションになっちゃいましたけどね
1: あの番組で25年前、うん、稲垣さんは何を発信なさろうとしてましたか。沖縄に
2: まさにね、うんあのえー、バブルが崩壊して、えー、56年の時点でしたよね、うん、日本全体大変なことになったぞと、戦後ずっと日本は、えー、世界の先進国に追いつけ、追い越せときたで、もっと言えば明治維新から100年以上追いつけ、追い越せ、うんうん、西洋文化に来て、それがジャパン・アズ・ナンバーワンなんて言われて<笑>、えー、アメリカと肩を並べた、そしたら
1: そこから先の目標がね、出てこないんですよ。あの時ちょうど図に載ってねあのバブルなんていうことに荒れて、うん、そうそうそうみんなもうこれでいいんだみたいなことででその次を見通せなかったですね
2: でバブル崩壊が、えー、大したことないだろうと最初思ってたのが、うんえー、9123年ぐらいまでは、うんはい、ところが4年5年とだんだん深刻になってきてこれはことによると大変なことになるかもしれない、まあ、そういう時期でしたから、うん、新しい目標を、ね、ゼロから作り出すっていうのは大変なことだから。特に日本みたいな大きな1億人超える人口の国がねだからその中でね沖縄に絶対僕はヒントがあると信じてましたねで今ねあの G7 の国の中で日本はもう1人当たりの生産性って最低なんですよねこれアメリカに比べてねなんと4割引 60% ですよそれで日本の平均がアメリカ平均の 60% なんだけど沖縄の平均はその日本の平均からさらに2割引き 80% なんですよそうすると 0.6×0.8 っていうのは68でしょ沖縄の1人当たりの生産性ってアメリカの今半分切ってるんですよこれなんとかしなきゃいけませんで日本の平均を目指せばいいってもう言ってられません復帰から2 3 0年はねなんとか日本の再開脱出あるいは最下位から一軒だけ離れたのが、えー、最下位にまずくっつこうとでそれから一つでも二つでも上行こうとで,できれば全国平均行こうじゃないかというのを目指してたしそういうあの勢いがあったと思うんですけどねその後ねずっと一、えー、人当たりの県民所得でいうと全国の7割がずっと止まっちゃったで。全国はそれなりに発展してるから沖縄も発展したんだけれども全国の7割っていう数字はずっと固定化されちゃったんですですからねこれから先の50年を考えなきゃいけないんだけどこっからね全国平均でいいなんて思ったらねダメですよあの世界の先進国の動向を直接沖縄が仕入れてでで日本全体のお手本になるような、ね、動きをしていかなかったらダメだと
1: 思うなるほどまあ、50年前だと日本の平均にいっていればあの世界でもトップクラスになってるわけだからそ,そ,それを目指してもよかったんだけどもそうですが50年経ってみて日本がアジア諸国にも生産性では劣るような状況が来たときに、うん、日本の平均でいたらそれは豊かな暮らしにはななっていかないかわけですねで
2: そしてもう一つ大事なことは、うん、何でもかんでも全国の平均になるってことは無個性化されるってことで。うんうんうんうんね、それじゃあ沖縄の独自の魅力というものが気薄になってしまうわけですよ、だからそれじゃいけませんねで、もちろん沖縄にはね、まだ足りないもの、マイナスの面というのはいっぱいあるから、それは社会的なセーフティーネットを、ね、充実させて、やっぱり弱いものの味方にならなきゃいけないけれども、強いものをうんと伸ばすということとね、地域の個性という
1: 言い方をしましょう。うんあのこの50年沖縄はそれが薄まったような感じに見えるんですか
2: 、えーとね、それは僕が長くいて、うん、沖縄から吸収したいと思ってたことを随分あの、うん、頂戴したんで、うん、私が個人的にそう思ってるだけかもしれない、うんですまだまだ日本人全員、うん、あるいはアジアの人たちが沖縄からねもらえるものっていうのはいっぱいあると思うでそれは必ずしもその数値で表される特にお金で表せるものではなくてねお金に換算できないようなねやっぱり命の大事さみたいな、うん、豊かさみたいな、まあ、そういったものが、ね、沖縄から発信でできると思うんですよ、う
1: ん、沖縄のスピリッツみたいなことが発信できると、うんうん、そこはなん常々おっしゃいますよね、うんはい、あの沖縄のスピリ
2: ット、えー、マブいみたいなものを県外の人に真似してくださいじゃないんです、うんうんうん、そうじゃなくてお金も大事だけれども、うんうんえー、精神も大事、ちむぐくるも大事。そのバランスの取り方を真似してくださいだから沖縄の魂を真似しなくたっていいんです、うん、東京の人は東京の魂でいいし北海道の人は北海道の魂でいいんですだから魂と経済のバランス、うんうん、それから進歩の速さとゆっくり歩くことの,あの豊かさ楽しさ
1: とのバランスそれを取ってもらいたいこのことは50年経っても沖縄にはめくめくと残ってますよね、うん、僕はそう思いますね、うん、イスコの話も聞かせてください、はいはいあの設立がもう何年になりますか、はい、ちょうどね、4年経ったところです、うん、5年
2: 目に入りました2代
1: 目の理事長さんでいらっしゃる、はい、で組織の、まあ、動き、はい、スピードもあの乗ってきたところだと思いますけれども、うん、これはあの沖縄にとって ICO の設立というのは、どういう意味があったんですか、うん、あの改めて
2: と、はい、にかくデジタル化をね、単に進めるだけじゃなくてですね、うんえーえーかつてのデジタル化だったらある組織がデジタル化すれば競争力が高まりますよ、うん、言ってみれば利益が出ますよ儲かりますよ、うんえー、という形でデジタル化を進めることが多かったと思うんです、うん、そうじゃなくてこれからはです、ね、一つの会社ではなくて業界全体、うん、経済界全体あるいは生活とか行政まで含めた社会全体をデジタル化することによって大変大きなメリットが出てくるということが見えてきた。うんですからそれを沖縄が、ねえー、他の地域に遅れることなく率先して進めていこうということです、で具体的に言えばあの、まずはデジタル化ということがありますけれども、えー、とデジタルをその組織の変革、社会の変革につなげるような議論ができる、あるいはあの出会いがある場を作っていく、そしてそれを支援するということですね。それが ISCO に課せられたミッションであるわけですね。はいはいあの場を作るということ、うんえー、応援をするということ、もう一つは提言をしていくと、これは今までね、私、理事長に就任してから2年間、ちょうどコロナ禍でね、あの活動が思うようにいかなかったところで、その辺もあもこれからは強化していきたいというふうに思ってます
1: 、はい、あの沖縄において ISCO の設立を議論し、スタートした4年前、まあはい、あのその1年以上前から議論。は足掛け五年ですよね、はい、2年前から,年前か
2: らあの議論に加わってました、あの
1: ー、日本全体もデジタル庁なんていう政府があの肝入りで DX を推進するなど省庁までできて、ええええ、日本全体の動きに逆に日本全体が沖縄の方が先行ってた分があるというふうに見
2: ていいですか、うん、この取り組みあのそういう面もあったと思いますよただここでね注意しなきゃいけないことありますよ、うん、今までのね20年間っていうのはね、うん、日本政府が日本全体がそんなにデジタル社会の進展ということをだから沖縄がちょっと工夫するとね上行けたんですよところが今はねデジタル庁を作って国全体がデジタルトランスフォーメーションを進めないとイノベーションを進めないともう G7 の中であるいは OECD の国の中でどんどん差が開いてしまう。これは大変だっていう国全体が本気になり始めてるつまり本気になった国と同じぐらい沖縄ができますかでできたところでさっき言った格差はね縮まらないんですよ、うん、つまり国がやろうとしてることは全部当たり前のように沖縄はやってさらにそれに一つ積み重ねる沖縄独自のものを乗っけないと。<笑>全国の格差は縮まらないし、世界との格差は縮まらない
1: そこで言うと、その全国が動き始めたと、そこの平均にいたんであれば、世界に持っていくと、下の方になっているそうです、日本全体が低いわけだからそ,い、ね、そして日本の中で
2: の沖縄の地位も変わらないんです、うん、これじゃダメなんですよ
1: ここね、一つ、僕は稲垣さんお会いして、この話を聞きたかった、四半世紀前、沖縄が少し先を行ってる、少なくともあの目標だとかですね、うんうん、目標の設定だとか。うんえーそこに向かうプロセスみたたたいなことは先行ししてた時代がありましたよね、はい、そうですね
2: あの、何代か前の知事さん、太田正秀さんの政権の最後の頃の時代ですけどね、うん、これからデジタルの活用が重要だということで、結構、関連の皆さん集まって議論をして、そこからマルチメディアアイランド構想っていうのは出てきたわけだけど、あの頃議論してた内容っていうのは全国で、決して後ろの方じゃなかったですよ。それからね、あの頃ね僕面白いなと思ったのは沖縄の印刷業界の皆さんがパソコンを使って、えー、原稿を半下にするのがね東京よりずっと進んでたでなんでそれ東京でやらないかっていうと当時のパソコンでいうとまだねだからパソコンはまだ使えないねって言って東京の職人さんたちは使わなかったところが沖縄の人たちは少しぐらいだったらクオリティ我慢しても安く早くできたらそれがみんなの役に立つねっていうことで沖縄の
1: 方がね2年ぐらい早く導入してる印刷業界のデジタル化は早かった,かったあの頃一歩先に行ってるというのはすごくそこから走れば先に行けた可能性がありますよね、うん、かもしれませんね,ねそれ
2: と同じようなことが今の時代、ね、今日のタイミングでね沖縄がデジタルを使うと東京に勝てる面っていうのがあると思いますよ、うん
0: 、稲垣さんは沖縄のスピリット、魂、マブイを真似してくださいというのではないとでも沖縄のバランスの取り方マブイと経済のバランス、進歩の速さとゆっくり歩くことの豊かさこのバランスの取り方が沖縄の力であると評価なさっています大切な沖縄の歴史伝統文化を守りながら最先端のデジタル技術を活用してバランスのとれた社会を作っていく沖縄ででで実現できることですね島田さんはお話を終えて稲垣さんとは25年前から沖縄にデジタルや IT の活用を推進する活動をしてきました。共演したテレビ番組の琉球マルチメディア共和国懐かしいですと話していました今週のコーラルラウンジは一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣淳一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のトークはまだまだ続きます来週も引き続きコーラルラウンジに稲垣さんをお迎えしますめぐみのあしぎだよりのコーナーです今日は舞台公演のご案内です今度の土曜日6月11日国立劇場沖縄小劇場で琉球舞踊色描きの公演があります女性舞踊家5人の皆さんによるえ伝統的な古典舞踊や創作舞踊をお楽しみいただく公演となっています、えー、コロナ禍でね、えー、延期となっていたんですけれども今年ようやく開催することになりました色描きというのは琉球の古い言葉で手書きの模様染めのことを表すすそうです瓶型の元とも言われてるんですが5人の踊り手の皆さんのそれぞれのカラーそして創作舞踊は全員で踊るということでその思いが合わさったカラーお楽しみいただきたいと思います。石嶺忍さん、木な香織さん、小島貴奈さん、千花さゆりさん、山城綾乃さんの五人の出演者です。えー、そしてですね、えー、頼もしい。自家の皆さんで、えー、音楽で盛り立てていきます。国立劇場、沖縄小劇場で、六月十一日土曜日、昼の部が。2時開演、夜の部は6時開演となっています。前売り券は一般の方が 3,000 円、小学生以上25歳以下が 2,000 円（税込み全席指定）となっています。当日券は前売り券の500円増しとなっていますので、お早めにお求めください。国立劇場沖縄チケットカウンター、そしてコープアプリイープラスでの販売です。お問い合わせは、平日の十一時から十八時まで、シアタークリエイト。ゼロ・キュー・ゼロ・サン・ゼロ・ナナ・ヨン・ハチニーキュウゴゼロ・キゼロ・サゼロ・ナナ・ヨン・ハチニへお問い合わせくださいえ。当日、富田はアナウンスで参加いたします。劇場でお待ちしております。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平霊ビルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週